0: Domnul să fie lăudat! Dragii mei, prieteni, frați, surori, mă bucur foarte mult să fiu într-o asemenea seară plină de, de armonie a vocilor, dar după aceea am simțit o altă armonie a inimilor și am văzut și armonia a instrumentelor. Așa că trăim într-o foarte frumoasă armonie în seara asta, Vin într-o biserică pe care o prețuiesc și o iubesc de foarte mulți ani. La nenumărate evenimente am fost aici. Zic și eu ca și stelică, mă gândeam că la ce ploaie am văzut din bistrița până aici, că o să stați majoritatea acasă. Dar poate că efectul a fost exact invers. Dar mă bucur să văd atât de multă lume care ați venit pentru ce ați venit în seara asta decât ceea ce ați făcut și am făcut împreună. Să înălțăm pe singurul care merită să fie înălțat și acesta este Isus Hristos, Domnul. Uh, mă bucur să întâlnesc pe Alin și pe Emima. Un uh, blăjie ei mult și eu. Uh, vreau să vă întreb înainte să citesc un text câți dintre dumneavoastră așteptați sărbătorile? Eu ridic ambele mâini. <laughs> Știți de ce le aștept? Nu pentru că vreau să mănânc, asta chiar nu. Le aștept pentru că vreau să mă opresc. Vreau să stau acasă. Dacă vreți să ne întrebați pe noi ce înseamnă asta, vă putem spune după biserică. Vrem să stăm acasă. Asta este un cuvânt care l-am spus, de-abia aștept să vin sărbătorile. și cineva m-a întrebat, de ce, n-ai programe? Sunt foarte multe, dar să acasă. A, într-adevăr, e frumos să stai acasă, dar în același timp sunt foarte realist pentru că, într-adevăr, sărbătorile astea de naștere Domnului au legătură foarte tare cu familia, ceea ce e frumos, dar știu foarte bine și noi, ca slujitori, știm că oamenii singuri, cel mai greu li de sărbători, ei nu așteaptă sărbătorii, oamenii singuri nu așteaptă niciodată să. Ei așteaptă să treacă. Deci, vedeți cât de diferiți suntem dar fie și pentru cei care așteptăm sărbătorile și pe cei care într-un fel nu le așteaptă, fie seara asta de colinde, de mesaj, o mângâiere și o bucurie pentru toți. Amin. Prin textul care îl citesc, o să rămân în tema asta așteptării, în care o să intrăm și o să auzim foarte multe predici din nou și din nou despre vremea întrupării lui Suza, Vreau să vă, să vă mut așa pe dumneavoastră și cu dumneavoastră mă mut și pe mine spre cea mai mare așteptare. Că acest Isus care s-a întrupat, a murit, a înviațat, a înălțat, știți, nu? Foarte bine, că urmează să vină iarăși. Vă bucurează de asta? 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 8. Dar, prea iubitilor, să nu uitați un lucru. Că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani. Și o mie de ani e ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, pentru mine. Și dorește ca nici unul să nu piară ci toți să vină la o religie, la o sărbătoare, cu braț sau fără, să vină la pocăință. Ziua Domnului. Însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile se vor topi de marea căldură și pământul. Îmi pare rău să spun asta. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, întrebare, ce fel de oameni a trebuit să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgădința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Cu așteptarea asta în minte și sper și în inimă, vă rog să vă reașezați. De fapt, vreau să vă spun foarte clar am urmărit firul ăsta și în toate cântările, colindere care au fost aici. De fapt vreau să vorbesc despre exact tema asta, numită așteptare. Așteptarea are un spațiu foarte important în viețile noastre și este o resursă, țineți minte, care ne ajută să trecem de multe ori peste foarte multe greutăți în viață. Pentru că avem o așteptare, zici, bă, o să treacă. Așteptăm zile mai bune, așteptăm o vreme mai bună. Când ești mic, aștept să crești mare, să fii adolescent. Când ești adolescent, aștept să faci o familie. După aceea aștepți copii. Și așa mai departe. Pot să mă duc mai departe cu raționamentul, dar de aici nu prea ne place. Pentru că va trebui să spunem că așteptăm o pensie. Deja și spui după aceea ce mai aștept. Așteptarea joacă un rol foarte important în viețile noastre și poate unul dintre cele mai triste momente din viața ființei umane trebuie să spun cu durere că sunt o mulțime de ai noștri care nu mai așteaptă nimic, uneori foarte devreme. Știrile astea ne-au zguduit din nou pe noi românii Când auzi că două domnișoare, atât de tineri, adolescente, nu mai așteaptă nimic de la viață. Și au fost capabile să se urce acolo pe niște drămături în Valea Jiului, la 20 de metri, și să sară de acolo. Toate zilele astea, mergând cu mașină, m-am gândit la ele. Pot să fie o mulțime de explicații, dar ca să ajung să-ți treacă prin minte o asemenea regie, vă imaginați cu toți, tineri, Nu vorbești de o persoană care are cancer, care nu mai reușește de durere, care strigă, vreau să mor. Vorbești de două domnișoare tinere și să le faci gesturile astea ambele deodată. Mi se pare că acolo persoanele astea nu mai așteptau absolut nimic de la viață. Și au încheiat. Chiar am auzit despre un mesaj, zice, am plecat mai repede decât anul. Asta este o lume foarte tristă. Sunt o grămadă de oameni care nu mai așteaptă nimic. Și noi suntem aici în biserică într-o atmosferă absolut divină și vreau să aduc în inima dumneavoastră și a mea acest cuvânt în seara asta care să ne mute așteptarea noastră într-o direcție foarte clară și precisă care ne poate salva resursa asta de foarte multe momente dificile din viață prin care am trecut și prin care vom trece. Uite, vă mai dau un exemplu care s-a întâmplat exact de unde m-am schimbat până aici, deci aici pe Oradea. Când un prieten din North Carolina, m-a sunat și cu lacrimi nou, ochi, oricum el este un bărbat așa mai sensibil, mai sensibil, dintre cei sensibili, și eu mă număr pe acolo, și mi-a spus, frate pastor, vreau să-ți mulțumesc pentru una din predicile tale. Am ascultat-o și-a seară și dimineața m-am culcat cu ea, m-am trezit cu ea prin care spuneai, niciodată, niciodată, niciodată să nu renunți. Mi-am adus aminte de ea. Pentru că sunt într-un moment dificil. Băiatul nostru, Daniel, este un băiat bun. Zice, o plecat de acasă. Dar zice, el lucrează, e în regulă, e în America. Plecatul de acasă nu e ceva șocant, e ceva absolut normal. Din păcate și la noi va veni lumea aia. Zice, a plecat de acasă, dar zice, încep să plâng acum și plâng continuu. Pentru că nu mai vrea să audă nimic de Dumnezeu, de Isus, de biserică și de zona asta, de spațiul ăsta în care a fost crescut. Nu mai vrea. Zice, suntem dărâmați și eu și soția. Dar zice, în biserici unde dumneata te duce, am zis, acum ajung imediat. Să spui bisericii să se roage pentru băiatul nostru Daniel. Ca Dumnezeu să-l, să, să-L atingă. Eu cred, și am zis și eu cred, că Dumnezeu să va atinge de mintea Lui și se va întoarce înapoi la biserică. Asta se numește o așteptare. Care îl ajută pe acest tată și pe această mamă să meargă mai departe, să-și ducă durerea asta. E o resursă așteptarea. Așa că în seara asta vreau să, să vă duc în zona asta pentru că am zis poate an de an, Într-o atmosferă fantastică de sărbătoare, de întâlniri, de m- multe lucruri faine, mă tem, am și o bucurie și o frică. Că tot timpul compar posibilitatea asta a zis iminentă a revenirii lui Isus Hristos cu momentul când s-a întrupat Isus. Fac o comparație. Și îmi dau seama cât de puțin l-au așteptat atunci și cine l-a așteptat atunci. Din cauza asta, prin text, a mutat atenția spre revenirea lui Isus Hristos și să vedem câți dintre noi îl așteptăm pe El, nu sărbătorile. Că v-am spus mai devreme, v a prins, aștept sărbătorile. Aștepta sărbătorile este una și a-l aștepta pe Isus Hristos este ceva diferit. Și atunci când El s-a întrupat, lumea a fost surprinsă, nepregătită. Și Isus a fost respins de toată lumea atunci. Vă readuc aminte tuturor, nu că n-ați ști. Știți cine l-a așteptat cu adevărat? Păstorii nu l-au așteptat, să fim corecți. Păstorii au avut parte de har. Ei erau împrejurul turmii, rălau servicii, își făceau treaba Și deodată o lumină a strălucit prejurul lor Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat Și au avut o revelație pe care ei n-au dorit-o, n-au cerut-o, n-au așteptat-o A venit dintr-o dată peste ei ăsta e har Mult har avem și noi în seara asta Să spunem, lăudați să fie domnul pentru asta Mă duc înspre magi care până la urmă spune ei un pic înclină balanța pentru că cercetătorii cercetători al astrelor, dar până la urmă și la ei vorbesc de har. Pentru că s-a, arat, s-a arătat deodată o stea foarte interesantă și de aici a văzut că atunci când făcea un pas, steaua a plecat. Și steau asta și evenimentul ăsta stelar, care pentru ei a fost ceva șocant, nemai văzut, i-a făcut să meargă până ce a ajuns în dreptul unei case și s au oprit acolo și acolo era pruncul. Până la urmă și la magi pot să vorbesc de aceeași cantitate mare de har în care Dumnezeu, prin metoda pe care ei o puteau înțelege, le-a vorbit și i-a dus exact în fața pruncului și ei s-au închinat înaintea lui, exact ca și păstorii. Și până la urmă mă uit pe text cine l-a așteptat pe Domnul. Știți cine l-a așteptat? Cei ce citiți Biblia știți, doi bătrâni octogenari. Ea, trecută de 84 de ani, el tot pe acolo, ăștia doi. Când l-au dus pe Iisus la 8 zile Iosif și Maria ca să-l taie prejur, acolo un bătrân zice, eu aștept, mă tot uit la ușă și aștept. Ce aștept? Aștept un cuplu. Aștept un cuplu tânăr care va aduce pe brațele lor, pe cel care va fi mântuitorul lui Israel, Mesia. Bă, toți evreii îl așteptau teoretic. Exact ca și noi azi. A că v-aș întreba, da! Teoretic, toți așteptau pe Mesia și cei ciudați, până în ziua de azi îl așteaptă. Dar în realitate... Acest om în vârstă, ca să nu-i zic bătrân, a spus așa, am avut o descoperire Dumnezească. Vă spun, doamnelor și domnilor, bărbați și femei, frași și surori care ne am modernizat, care am devenit inteligenți, care, 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 să știți că noi nu o să fim capabili prin capacitatea noastră firească, prin capacitatea noastră mentală, prin raționamentul pe care tot timpul îl construim din informațiile, războaie, aia, aia, v-au zis pe dumneavoastră, cred că e finalul, cred că vine, dar o, real, o, o reală așteptare nu poate fi niciodată așezată pe rațiune, pe intelect și pe tot ce se întâmplă. O, o, o reală așteptare este una pur duhovnicească și spirituală, și vă rog să spuneți împreună cu mine, amin, pe care o realizează Duhul Sfânt în viața unui om, și prin Duhul Sfânt el, omul, este conectat la lumea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este prezent aici de 2000 de ani pe pământ, să spunem încă o dată binecuvântat să fie Duhul Sfânt care se prezentă în adunare. Duhul Sfânt îl conectează spiritual înăuntru în inima omului cu cerul. Se naște cea mai importantă virtute care nu merge niciodată prin vedere și asta este credința. Și în acest sacru loc domnicesc, se produce așteptarea de care predic eu în seara asta. Pentru că dacă mă duc pe rațiune și bătrunam, am obosit, Doamne, de când aștept. Mă totui ui la ușa și nu se întâmplă nimic. Nu aud eu pe în biserică tot timpul vociferă de reși, dar apoi tot am așteptat, apoi tot nu se întâmplă nimic, apoi de atâta ani, mă rog. Astea toate uh, spornite din rațiune, din intelect, firea nu poate merge mai departe, se blochează. Dar bătrânul este, îl văd voios și vreau să iau un interviu. Așteptarea dumitalii, plină de viață, plină de voioșie, deși ești bătrân și ai dureri și reumatizări cât o având peste el, ce te face să fii atât de preocupat, atât de vesel, atât de bine? Zice, Duhul Sfânt mă ține într-o legătură cu Divinitatea și Divinitatea îmi spune mereu și constant: Nu vei muri. Doctorii îmi spun, nu mai ai mult bătrâne. Duhul Sfânt spune, nu vei muri. Până nu, vei vedea cu ochii tăi și vei ține în brațele tale pe mântuitorul lumii, mântuitorul Israel, pe Mesia. Și vă dați seama cum arăta viața acestui om, vă dați seama care era resursa lui care îl făcea să învingă orice stare grea. Spuneți dumneavoastră care era resursa. Așteptarea lui Mesia. Între toate adunarea asta care așteptăm Crăciunul, care așteptăm să fim acasă Care așteptăm să ne liniștim Care așteptăm să ne vină nepoții și copii Să stăm la masă Să nu dormim Să ne sacrificăm totul De bucurie Totul, totul este și ăsta un dar de la Dumnezeu Dar vreau uh, să, să vă ajut pe dumneavoastră și pe mine Să trecem dincolo de așteptările astea Care sunt pur umane, dar frumoase Și să vedem dacă putem intra în spațiu sacru Cum spuneam al inimii Și să vă întreb pe toți de la balcon și în sală Domnișoară, flăcăi, bărbați uh, uh, Bărbați și femei, frați și surori dacă cu adevărat, trăiți o emoție profundă că Iisus Hristos revine. Vă spun sincer, avem o problemă. Asta e personajul care îl așteaptă pe Iisus și imediat pe într o familie tânără, simplă, dar nu trăim prin vedere. Simplă de tot. Fără nimic care să izbească privirile. Am citit aseară într-un alt concert la Beclean, Profeția lui Isaia, el a venit ca o draslă slabă. Asta e marea noastră problemă. Vrem ceva să se scuture, vrem ceva să se zguduie. Iar Hristos intră în lume ca o draslă slabă. Ca un lăstar. Care unde se dezvoltă? Spuneți dumneavoastră Isaia 53, versetul 1. Unde? În ce pământ? Spuneți, într-un pământ uscat. Ați văzut, ați la țară când au plantat firele de roșii, două, trei zdravine dreapte, și de aici mâncăm roșii Și trei, patru livide, așa când au dat soarele pe la doi după masă, nu mai știai unde e planta și unde e pământul. Și zici, bă, dacă nu e apă, dacă nu plouă, moare. Hristos no, a venit exact ca, ca și un lăstar care a fost sădit într-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, n-avea nici străluciile și n-avea nimic să ne atragă. Știți de noi de ce atunci și azi și mereu oamenii pierd revenirea lui Isus Hristos? Pentru că noi trăim printr-un eventual spectacol. Noi ce vrem ceva pentru ochi? Noi vrem ceva pentru urechi? Noi ce vrem ceva senzațional? Noi vrem să se întâmple ceva, să bubuie, să se explodeze lumea, să se spargă. Atunci, eventual, bă, cred că vine domnul. Dar așa în liniște, pe nevăzute, fără să izbească privirile. Să știți că avem o problemă cu așteptare. De aceea, cel care ne vorbește tuturor în seara asta este Duhul Sfânt. Așteptați copiii să vă vină acasă, vă gândiți cât tozunați faceți, vă gândiți cât să armale faceți, vă gândiți la curățenie, vă gândiți că nu o să terminați, vă gândiți că uh, nu mai fac ce am făcut anul trecut, oși și pe asta. Nu mai fac ce mai fac anul trecut, nu, cred că o să facă mai mult. Nu mă mai zbat, eu de când îi spun, dar nu mă ascultă. Lasă-o încet, este frântă, este terminată. Dar e bucurie. E o bucurie și terminată ăsta. Și dincolo de toate aspectele astea care ne mișcă și ne frământă în sens pozitiv, repet, încă o dată în luna decembrie, aș vrea într-această seară de colinde să ne ducem înspre cel care ne-am dus prin colinde ca a venit și s-a întrupat, să ne ducem înspre Cel care va reveni și când va veni aș vrea să ne găsească acolo unde trebuie, cum trebuie și să putem să spunem în finalul acestei predici, vino Doamne Iisus, vino Doamne Iisus. Când vorbim de așteptarea asta și de timp, suntem avertizați. Nu măsurați timpul cu metrul vostru. Nu măsurați timpul cu cronometrul vostru. Apostolul Petru ne zdruncine dintr-o dată. Vedeți că pentru Dumnezeu o mie de ani, spuneți câte. ați a dus o zi, pentru Domnul o zi cât o mie de ani și o mie de ani e cât o zi. Așa că nu trebuie măsurători omenești, ci trebuie o așteptare care să pornească din inimile noastre. Spun din toată inima Dumnezeu să ne ajute la asta. Sunteți niște oameni ca și mine binecuvântați că putem să avem o așteptare într-o lume în care nu mai așteaptă nimic. Eu Nu pot să spun că uh, pensă e o așteptare și cum am spus de multe ori aici la evangelizări, este pentru mine distrugător să aud că mulți creștini așteaptă să meargă în deal. Las, că merem noi la locul de veci, cimitirul deci. Dacă ai așteptarea finală, cum muri complicat, că, că ne-o duci, dar toți acolo să duc. Creștini. Și atunci zic, câți oameni așteaptă cu adevărat. Și până la urmă putem un pic să facem niște pași în așteptarea asta, în starea ei, să o despicăm un pic, să vedem, unul, ce-i frumos în ea și ce-i greu în așteptarea asta. Ca să nu fie nimeni înșelat. Unul, știți de ce e frumoasă așteptarea asta a revenirii lui Iisus Hristos? Pentru că orice așteptare a unei persoane dragi trăiești niște momente de bucurie și emoții foarte puternice. Băi, când aștepți pe cineva să vină la tine și ți-i drag, nu mai poți de dragul lui. Deci perioada, înainte să vină, să intre pe ușă, este împletită cu bucurie și cu emoții, te împiedești în casă, nu mai știi, ce vine, 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 sper să fiu gata, sper să fiu gata. E o stare foarte puternic de emoții și de bucurie. Eu am crescut de mic în biserică și am fost antrenat în ideea care o predic în seara asta, de mic și copii. Eram antrenați în bucuria asta și în efervescența asta Pe care dumnealor, frații mai în vârstă Care acum chiar sunteți în vârstă, atunci noi erați Ne-ați băgat-o în cap Și foarte bine ați făcut-o Vine Domnul, vine Domnul Noi așa ne culcam și așa ne trezeam Vine Domnul, vine Domnul. Orice vedeam, orice auzeam, era legat de emoția asta. Vine Domnul, vine Domnul. Dragii mei, au trecut zeci de ani de atunci. Aș spune, bă, cred că mă pierd și eu, cum în Biblie. Atâta timp au trecut și nu a venit nimeni. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori, aud un cântec despre Iisus, ori de câte ori am auzit niște corinzi în seara asta, s-a strânit în mine o emoție, s-a strânit în mine ceva. Isus Hristos, n-am aur și argint ca și magii. Și a zis, Doamne, să aici, în Oradea, în Maranata, în seara să n-am venit cu aur și cu argini, nici cu smirna. Dar, Doamne, am în mine o emoție, am în mine niște lacrimi care aș vrea să le dau drumul, dar le țin, le țin în frâu. Dar lacrimile pocăinței, a trăirii cu tine, îmi sunt singurul tezaur, să spunem, toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Există o bucurie, există un frământ în inima creștinului, există o bucurie în inima lui, există o emoție, pentru că el așteaptă ceva, așteaptă pe cineva. Și noi cântăm, noi așteptăm pe Domnul Isus când vine și în mărire ne va duce. Să spunem încă o dată din, din toată inima, glorie Domnului. Pentru că creștinul are emoția asta, pentru că așteptarea asta este explicită și explicată. Zice, noi, noi, noi așteptăm ceruri noi. nu astăzi asta știți ce spun eu în seara asta aici din Biblie? Noi așteptăm ceruri noi. Noi așteptăm, spuneți după mine, un pământ nou pe care nu va mai locui niciodată ura, invidia, răutatea, moartea, divorțul și nimic, împătrânirea, boala, nimic, niciun țipă, niciun durere. Pe pământul ăla nou și în cerul la nou va locui neprihănirea, perfecțiunea și curăția totală, să spunem toată adunarea gloriei Domnului. Bă, să n-ai emoție pentru un asemenea eveniment care urmează cosmosul și planeta asta, asta este direcția pe care creștinul așteaptă, cerul noi și un pământ nou. Un al doilea lucru care vi spun despre de el are emoții și bucurie. El așteaptă înoirea și transformarea trupului. Știți că marea noastră probleme, de atât ne gândim la deal. de atât ne gândim la cimitire și la asea, când îmbătrânim. Trupul nostru este din ce în ce mai slab și îmbătrânim și și-o muri. Simțim moartea că e prin noi, prin uh, procesul ăsta de îmbătrânire, prin celulele noastre, luăm analizele, ne uităm, leucocitele sunt prea puține, dincolo sunt s-o au dincolo s-o problemă, dincolo s-o problemă. Avem o problemă cu trupul ăsta. Un prieten, m-am m-a întâlnit cu el înainte să vin la Oradea și mi-a zis uite bă cine au venit în casa mea, doi cunoscuți și de-ai mei, zice, dar ce fac? Zice, merg la Viena, dar ce fac la Viena? Zice, cumnatul lui a fost diagnosticat cu o tumoară undeva la plămâni, înghesuită acolo foarte mare. Și merge la Viena în nădejdea, că la Viena niște doctori o să dea un diagnostic care nu o să fie așa dramatic. Nu imaginați-vă că ești cu tumoare în trupul tău. Ce mai bucurie mai, mai ai tu mergând spre Viena? Soție, copii, nepoți au cred. Nu imaginați-vă că boala e în trup și spui, bă, ce pot să fac pentru trupul ăsta? De fapt, fratele vine după, după 12 ani când o a avut și o recidiva după 12 ani acum. Nu imaginați-vă că tu aștepți sărbătorile cu boala asta în tine. Imaginați-vă câți oameni sunt în suferință la ora asta. Și atunci eu vin să vă spun, așteptarea lui Isus Hristos rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale ființei umane care ne înspăimântă trupul acesta care din pricina păcatului este supus morții și putrezirii. Întruparea lui Isus Hristos nu e doar o sursă de colinde. Întruparea lui Isus Hristos nu e doar o sursă de cozonaș și de becuri aprinsă. Întruparea lui Isus Hristos nu e o chestiune așa în care s-a născut încă o formă religioasă în lumea asta. Întruparea lui Isus Hristos și vă rog să vă pregătiți să spuneți aleluia, este răspunsul lui Dumnezeu pentru ridicarea blestemului trupului acestea. Pentru că Dumnezeu, prin, Hristos, prin moartea și învierea Lui, ci mai ales prin învierea Lui, a pregătit posibilitatea să primim trupuri noi, înviate și transformate de puterea Lui, nesupuse morții și nici putrezirii, trupuri cerești. Să spunem toată adunare, aleluia! Nu vă vine mai bine să colindați știind că veți avea un trup nou. 2 Corinteni, capitolul 5 Dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o casă, un nou trup, o clădire în cer de la Dumnezeu. Nu-i făcut de mâini, ci e veșnic. Dumnezeu ne-a făcut pentru aceasta. Și spunem cu toate adunarea, lăudați să fie Domnul. Tot așa a spus Pavel 1 Corinteni, capitolul 15. După cum purtăm trupul ăsta firesc, tot la fel. Îți liniștit. Că te mă întreabă unii, oare cum ne o cunoaște acolo? Oare cum o or Oare o om fi duguri? Fi... După cum purtăm trupul ăsta firesc? Tot la fel, vom purta într-un zi un trup duhovnicesc, dacă e trup, e trup. O să fie un trup spectaculos, în care nu o să mai avem nici timp, nici spațiu, nu mai să fie uși și nu o să mai fie ploaie și căldură și soare și nimic, pentru că cel care va fi totul în toți este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vreți să colindați împreună cu mine? O, ce veste minunată! Iisus Hristos ne va da un cer nou, un pământ nou și ne va da un trup nou. Spuneți toată adunarea, amin! Mâncați armale cât vreți acum, că doar trupul ăsta o să le mai mănânce. Mâncați cozonac, limitat, bucurați-vă de sărbătorile astea de Crăciun, dar țineți minte în timp ce mâncați că Domnul vă pregătește un trup nou, aleluia. O, slavă Domnului pentru asta, mai ales cei care sunt scărunți ar stris să se gaze ore, aleluia. Pentru că la clipealea unui ochi, Domnul te va transforma. Ați clipit dată. Domnul te va transforma, deja ai fost transformat. Deja toată adunarea a fost transformată Știți de ce? Iisus Hristos revine Și când revine El Să produce transformarea trupului Și vom pleca să fim cu El în slavă Să spunem încă o dați din toată inima Amin, Amin. A, din, din cauza creștinoarei unei emoție așa Și mă nu mă gândesc la cimitir Mă gândesc cum m-a înghițit trupul ăla, ăla Pe ăsta, cum ne-a înghițit că am o coastă ruptă aici cum ne-a înghițit trupul acolo cu asta, asta a rupt. Am probleme cu ficat, am probleme, nu respir prea bine. Bă, o să-ți dea Dumnezeu niște plămâni Dumnezeuști. O să respiri aerul cerului, aleluia. O să poți să fii grăzav. Acum o să arăt atunci că toată viața m-am plâns că am avut urechile prea mari. O să ai urechi dumnezeiești perfecte încât să auzi pe Isus Hristos, o să ai ochii lui ca să poți să-l vezi așa cum este. Așa că spuneți din toată inima, glorie Domnului. O să fii desăvârșit perfect pentru că Ioan spune, atunci când va veni El, spuneți cum vom fi? Ca El! Și îl vom vedea așa cum este. Să spunem încă o dată, glorie Domnului. Domnișoare care ești un picuț frustrată că n ai avut 10 cm în plus sau poate că ești prea înaltă, fiică mea e ai prea înaltă, zice, Tată, ce mi-ai făcut așa înaltă? Îți vorbește cu Domnul, nu cu mie. M-ați înțeles? E plină lumea de frustrare pe zona asta a trupului, plină lumea de nemulțumiri, plină lumea de dureri, e plină lumea de frică, e plină lumea de groază. Vă duc o veste bună în trasea seară de colinz. Isus îți va da un trup nou, deja i pregătit. E slavă. Și zice Pavel, băi, fraților, una este strălucirea unui trup pământesc. Nu știu care e cel mai strălucitor trup din seara asta, nici nu mă uit spre nimeni. Probabil ca meu, da? Băi, o zis, una e strălucirea unui trup trupesc? Băi, cosmetică multă astăzi, Dumnezeu să ne bine pe toți. Și ne fac ăștia, băi, mai ales pe soțile noastre, le fac de când ești de acolo, nu le mai cunoști. Băi, ia e sau nu ia. Glumesc acum, nici chiar așa. Nu? No? Bă, ne aranjăm, ne tundem și noi bărbați, ne îmbrăcăm. Mă uit și eu, bă, mă uit cum merge trendul, dacă îți, dacă spun în spate, pe în față, pe unde e Bă, ne preocupăm excesiv de mult de trupul ăsta. Are bă și trupul ăsta o zic că trebuie să ne îngrijim de el, bă, zic că trebuie să ne îngrijim de el, de trupul ăsta, de uh, locașul ăsta care îl poartă pe cel adevărat. Trebuie să avem grijă de trupul ăsta, nu trebuie să ne batem joc de el. Succes, mâncați puțin. <laughs> Acum e la mod de postul, dar nu ăsta pentru Domnul. Am un prieteni, a zis că de 18 zile nu mânca, nu mă bea apă. Dar am zis, și duhovnicesc, zice, să nu-ți analizele că după aia ești invidios pe mine. Pe 18 zile nu mă apă bea. Știți, l-am auzit pe un preot, îi dau numele aici, Au a zis, tu de ce postezi? Zice, e marți, nu, e miercuri, că postezi că e mercuris. Tu de ce postezi? E vineri. Noi, postă, noi, noi postim pentru că sunt niște zile în calendar. Zice, bă, nu, po, nu posti că-i și că-i vine. Postește pentru taică, tu, postește pentru maica ta, postește pentru nevasta ta, postește pentru copilul tău, postește pentru fratele tău, postește pentru oamenii care au nacazuri. Toate s-au schimbat. Ne îngrijim de trupul, ăsta. foarte bine. Dumnezeu spune că nimeni nu-și trupul și îl îngrijește. Spuneți cum îl Cu drag. Nici să fi contra ta, bine. Că după aceea în ai depresie. Când te uiți la tine și ești contra ta, nu ți văd pre bine. Trebuie să-l îngrijești cu drag. Dar Pavel totul spune, bă, cât îl îngrijiți voi de drag, cu drag, una este strălucirea unui trup pământesc și alta va fi strălucirea unui trup Dumnezeu ceresc. Și eu zic la fel. Cel care ne va da străucirea nu va fi cosmetica, ci va fi cel mai valoros care poate să facă ceva frumos și desăvârșit și acesta este Isus Hristos Domnul. Să spunem din toată inima gloriei Domnului. Așa că multă preocupare pentru trup, să știți că se va duce, dar Domnul vă pregătit altul. Așa cumva vă rog să aveți bucuria interioară pentru ce urmează, nu pentru ce aveți. De să nu exagerați. Nici eu. 4. Știți de ce creștinul are o emoție fantastică și o bucurie fantastică și uh, e, e, e foarte uh, când aude de așteptarea revenirii lui Iisus Hristos pentru că urmează o încununare. Apostol Pavel vorbește de treaba asta și zice Mă așteaptă cununa! Mă așteaptă un moment din încununare! Pe care însuși Domnul îmi va da cu luna asta mie. Nu știu cum va arăta cu luna Și zice, nu fiți invidioși. Pentru că nu numai mie îmi va da cu luna asta, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Cui? Celor ce vor fi iubit venirea lui. Adică în cununare este legată de aceeași dimensiune a așteptării. Din cauza asta am început predica și v-am spus, așteptarea lui Isus Hristos este cea mai puternică resursă pentru creștin, pentru că îl duce într-o îndrăgostire de Hristos atât de puternică, încât e legat momentul trăirii lui pe pământ de mare încununare de la final. Și iertați-mă! Cei care merg și sunt sportivi și dau viața și fac antrenament și se lupte și, cum pune Pavel, se supun la tot felul de înflânări. Știți de ce fac toată treaba asta? Știți care este resursa lor care îi motivează să alerge zeci de kilometri? Uh, uite, văd aici un fotbalist în sală. Cel puțin. Și, bă, toată resursa asta așteptări, așteptării motivează, bă, să facă toate eforturile astea. Știți de ce? Pentru un pentru cununa care o primește și vedeți, zice, dacă e atletist și acolo, numai unul e încununat. Și ceilalți aleargă aproape la fel de mult. Să erfesc aproape la fel de mult. La fel de mult. Bă, dar Pleacă sutimea aia, sutimea aia, pasul, Am văzut și eu start din ăla, prin care bătrânea să pună o măsurătoare electronică bă, că să-l vezi că el a trecut piciorul primul, mă și el este încununat. Și al doilea a distrus, al treilea, nu, mai le dă. argint, bronz, bă, de aurii tot ce contează, bă, primul este să fi. Și apostolul Pavel, voi fi încununat primul, dar nu numai eu, ci toți care vor fi iubit venirea lui, toți trecem startul deodată. Pentru că cel care ne dă bucuria asta este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. Vă, 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 vă proiectez un Crăciun binecuvântat pentru că așteptăm ceva, nu doar sărbătorile, ci pe cel care declanșează sărbătorile și este sărbătoritul sper al tău și al meu și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima glorie Domnului. Acum mă duc finalul, partea a doua predicii și vă spun, bucurie, emoție, perspectivă, preocupare, cer nou, pământ nou, încununare, trupuri noi, fantastic, totul e fantastic. Și vă, vă rog să rămâneți conectați Creștinii nu vorbeaște de cimitiri, de aceea creștinii au reușit în lacle comuniste să fie bucuros să, cânt, să scrie o grămadă de cântări care le cântă Azalin și Niculița Moldoveanu și alții. Au reușit să facă ceva grozav, pentru că ei tot timpul aveau alte șteptări. Și că niciodată nu pot fi distruși de nicio formă de kin și de uh, prigoană. Niciodată. Creștinii în arenele romane toți cântau. Vă dați seama? De ce cântă creștinii în arenele romane să ridicați nerom picioare și Zic, Nu pot să suport asta. Oștia cântă cu adevărat, da. Ce cântă? Zice cântă despre el. Despre cine? Despre Isus. Nu se poate. Vineau uh, animale și sfășiau din brațele mamei. Vă dați seama ce înseamnă mamă și copilul. Îi sfășia pur și simplu pruncul și după aia îl și pe ea. Și ele cântau. Pentru că tot timpul îi aveau așteptarea de a trece în altă dimensiune și a fi acasă cu Domnul în Împărăția Lui. Lăuda să fie numele Domnului în veci. Așa că noi trebuie să învățăm în acest decembrie. Că trebuie să avem bucurie și emoție, pentru că așteptăm toate aceste perspective și multe altele. Dar care e partea to frumoasă, dar grea? Păi vă spun acum, în așteptarea lui Iisus Hristos partea grea trebuie să intru acum direct în miezul problemei, este că atunci când aștept pe cineva, datorită faptului că vine persoana aia spre casa sa și spre viața ta, îți schimbă toată agenda și tot programul și prioritățile tale ți le peste cap. No, aici este problema. Că dacă eu aștept un musafir și dumneata mă aștept supă mine și vezi că vin până la tine frate Viorel și zic, Hai frate Gabi! Și zice, bă, tocmai acum vreau să merg într-o parte, l-am dat pe frate Viorel, că mi-e, mie prieten, S- și pe că pot să dau și pe mulți aici, și, bă, dar ai prietenul meu și le las toată, treaba să mă duc acolo, trebuie să fac asta, dar din cauza că vine el la mine, Gabi, eu toate le anulez și mă întâlnesc cu el. Întotdeauna când așteptați pe cineva drag, persoana aia reușește performanța să vă dea peste cap programul. Și noi toți am vrea să-L așteptăm pe Isus Hristos. Îl așteptați pe Isus Hristos? Noi, Isus Hristos are în El întotdeauna amenirea că vă dă peste cap toate prioritățile. Și vrea primul loc. Vreau să aud un amin aici. Vreau să aud un amin aici. Vă felicit că ați venit la biserică în seara asta. Asta dovedește uh, succesul uh, care l-am în a explica acest punct din predică. N-ați avut voi ce face acasă, da! Da, pentru că v-a spus, mergem la biserică, colins despre Isus, rugăciune. un pic de predic acolo, să fie foarte frumos, vă rog să veniți. Toate programele vile le-ați lăsat parte, domnișoare, flăcăi, tineri, tinere, ați parcurs distanța, să ni-i păm ploaie, vă ploa, vă odată, vă parcare, cu umbrele, chinuiți, frumoși, cum a zănit și plină toată adunarea. Cineva vă va schimba prioritatea în seara asta. Dumneavoastră vă imaginați că niște pastori aici, puteți să vă schimbăm noi agenda, putem noi să intrăm în telefoane dumneavoastră să vă facem, să vă schimbați toate programele, să veniți și să vă proiectați seara asta aici la Maranata. Mă, nimeni nu poate face. Cineva vă a mobiliza, cineva vă va și eu vă spun cine e. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și în centru este Iisus Hristos. Eu vă felicit din toată inima, dar vedeți acest Hristos schimbă prioritățile oamenilor. Eu zis la unul care era la vamă vrei să vii după mine? Da. Și s-i ce faci? Le las tătie și vin. Bă, avea o putere Isus, că atunci când un om își legat duhovnicește inima de el, omul ăla era capabil să lase absolut toate și să meargă după Isus. Le-au zis la Petru și ceilalți, lăsați mrejele și veniți după mine. Lăsați asta și veniți după mine. Lăsați asta și veniți. Bă, totul lăsau și plecau. Nu vorbim mai spiritual, la propriu făceau. Eu m-am tot întrebat când a plecat șeful de la Vama, bă, ce a făcut cu VAMA, ce au făcut cu CASERIA, la cine o dată, ce s-a întâmplat. M-am întrebat uh, în toate seriile de colinzii de atâtea de ani, la cine i-au lăsat păstorii oile și predicatorii inventivi, nu știu la cine i-au lăsat, le-au păzit Dumnezeu. Bă, dacă veneau lupii, ei s-au dus în Betlehem să se închine și au lăsat oile acolo, bă, dacă erau angajați, vă dați seama, și patronii lor auzeau că au lăsat oile, s-au dus să închinie la un copil nu știu unde, și au pierdut. Serviciu. Sunt o grămadă de lucruri care te implică ca și creștin Când îl alegi pe Iisus O grămadă de oameni de cursul istoriei Și-au pierdut serviciu, și-au pierdut nevasta Și-au pierdut familia Nu l-au acceptat Ce prunc, ce Iisus, ce închinare, ce Dumnezeu Ce pocăință, nimic Și oamenii toți pierd Pentru că cineva le schimbă agenda Și cel care schimbă agenda noastră este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Vreți să vă schimbe? Isus a zis în predica de pe munte Căutați mai întâi Spuneți după mine Împărăția lui Dumnezeu Și neprihănirea Mai întâi Cine face asta? Isus? Și toate celelalte lucruri Pe care neamurile le caută Aia preocuparea lor, prioritatea lor Eu, Domnul Puteți să credeți asta Eu, Domnul, vi le voi da pe deasupra să spunem din toată inima gloriei Domnului: când te întorci la Dumnezeu, nu devii un om absurd. Nu te mai îmbraci, nu mai mănânci, nu devii un sălbatic. Rămâi un om normal. Numai întotdeauna ai capacitatea să știi cum să începe o zi. Știți cum începe un creștin într-o zi? Se roagă. Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de azi. Îți mulțumesc că m-am ridicat din pat. Te rog să binecuvântezi ziua de azi. Ți-o dau ție ziua de azi și tot ce vreau să fac în ziua de azi este pentru tine. Și tot ceea ce tu îmi dai astăzi este pentru că tu ești bun și eu vreau să te iubesc să te laud pe tine. Seara! Doamne, mă duc să mă cul, dar îți mulțumesc pentru ziua de azi, pentru soție, pentru copii și pentru tot ce mi-ai dat pentru timp ăsta. Doamne, dacă mâine mai dai o zi, vreau să trăiesc pentru tine. Pentru că creștinul spune a trăit pentru mine este. spune toată tumare. Este? Hristos! Uitați-vă într-o casă când mama și-așteaptă băiatul, că vine din Italia. Nu-i spune când vine, e pe drum, vine, am telefoane, mai de am musc mai demult nu era nimic. Era o surpriză maximă. Ea tot ce face prin casă are în cap numai pe el. De ce face asta, îi place lui? Dar de ce ai făcut sarmale? Asta îi plac, lui îi plac un pic picante. Tot ce se mișcă în casa aia, toată așteptarea și toată acțiunea ei, toate prioritățile care le, le, le acționează mama asta, îți legate de băiatul ei, tot! Pentru că îl iubește, e sufletul ei. Vreau să vă întreb în seara asta dacă noi îl iubim pe Isus, Toate preocupările care le avem sunt legate de el. Pentru că Cel care ne binecuvântează este Isus Hristos Domnul. Să spunem din toate inima, glorie Domnului. Glorie Domnului pentru asta. Să știți că așteptarea lui Isus Hristos ne inversează prioritățile. Din cauza asta, creștinii, tot timpul, au părut o chat de oameni nebuni. Ei, biserică, într-una biserică, într-una cântare. Uitați-vă la un. Mercuri aveți repetiții? Sau când, când aveți repetiții? Marți. După aia, joia e rugăciune. Mercur nu știu ce. Vineri nu știu ce. Sâmbătă e așa. Duminică dimineață, duminică seara, iar, 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 iar. De ani de zile te facem asta. Și numai că facem noi, ne lămprunci și le spunem, biserică, biserică, ești gata de biserică, da' ce-i azi, iarăi e joi. Ce se întâmplă cu noi? Vai, n-am citit Biblia, în ultimul timp trebuie să iau să citesc Biblia, să mă rog. Vai că nu m-am rugat de mult, nu m-am deschis ușa, întâlnești câte un pocăip în casă, în genunchi, în cămara să roagă. Mai intru și eu așa prin cameră din astea, cum e, unde e centrală, dar e curat, e fain. Când deschid ușa, o deschid așa, o văd pe nevastră, pe când închid înapoi ușa, Doamne, iartă-mă, și plec, câteodată e confundată, rugă nu-și dă seama. Și eu îi spun, fain te-ai rugat, și te mai prim vreodată, că intimitatea e cu Domnul. Și am auzit pe tine că ai rugat. ce cu noi? Ce se întâmplă cu noi? De ce toate astea? Pentru că noi, cineva ne-a schimbat prioritățile și acesta este Isus Hristos. Noi așteptăm pe Isus și viața noastră este legată de El. Nu este legat de ritual, nu este legat de o persoană, nu este legat de niște sărbători, nu este legat de o persoană care poate declanșa niște sărbători, dar oricum noi de El suntem legați pentru vecii vecilor și spun din toată inima, Isus Hristos este Domnul. Un al doilea lucru foarte important care vi-l spun în așteptarea lui Iisus Hristos, este întotdeauna necesar să știi că trebuie să depui efort Să naște un creștinism și biserici, din păcate, în care 95% dintre cei care vin la biserică sunt simpli consumatori. 95%. 5% sunt implicați și depune efort. Să cânte. Nu să cânte, că până când. aici, <laughs> Aline, până când, aici, îți vremuri multe. Să găsești o cântare, să o învezi, să o repeti, să o memorezi, să o știi, să o compui, să o aduci, să o pui pe note. Să te lupți, să te roți, să ai vă impact, să atingă oamenii. Și apoi o cânți. Spun cântatul e, 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 până la urmă, cel mai ușor lucru din toată povestea asta. În fața oamenilor. Dar până acolo e o muncă colosală. Fac parte din cei cinci. Alții trebuie să aducă predică, alții e, se preocupă să facă aia, să se roage, să, să facă aia, să facă aia. Bă, sunt o mână de oameni care fac să funcționeze o adunare de mii de oameni. O mână de oameni fac să funcționeze prin slujbe și programe mii de oameni. Și eu vă spun... Când va veni răpirea, pe cine trebuie să iei? Păi, dacă dintr-o mie de oameni sunt cinci familii într-o biserică care luptă pentru relația lor, pentru casa lor, pentru nevasta lor, pentru pruncii lor și luptă și să zbat, și să roagă și vorbesc și comunică, iar restul au și ei familii și stau și să uite lască că merge. Nu se poate. Vreau să vă spun tuturor că așteptarea lui Isus Hristos înseamnă bucurie, înseamnă har, înseamnă ceruri noi, pământ noi, trupuri noi, încununare, glorie, frumusețe, trăiri fantastice, închinare, bucurie... Fam- tot, dar așteptarea lui Isus Hristos ne schimbă prioritățile și spunem, pe primul loc este Dumnezeu, pe primul loc este Hristos, spuneți amin, pe primul loc este rugăciunea, este cântarea, este cuvântul lui Dumnezeu, este sufletul meu, este uh, partea mea spirituală, că a zis Isus, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, totul pentru suflet, sufletul pe primul loc, Crăciun frumos, haine, case, curățenie foarte bine, dar sufletul pregătesc pentru praznicul întrupării lui Isus Hristos, dar sufletul! Sufletul îl pregătesc pentru marea întâlnire cu Iisus Hristos pe nori cei de slavă. Eu sunt concentrat pe suflet, dar ca să pot să fac asta, trebuie să te pun efort. O să mergeți acum de Crăciun, și eu cred, o să vină și alții la mine, o să mă strădui. Dar noi a călători o să avem o scuză dacă vin să nu fie chiar toate perfecte în casele noastre, iertați dar o să mergem prin case în care toate sunt asortate. Eu stic mult timp musafir. Știu despre ce vorbesc. Bă, când mă duc câteodată și într-un în hol și ne astea, bă, tot sunt asortate și scaunul și masa și măsuța și floricica și aia. mirtați într-un mă, intru în baie, prosopul, aia, pasta de dinții, verde exact ca și uh, peretele. Bă, totul Totul e fantastic, zic Doamne Dumnezeule, am ne în rai aici. Bă, foarte frumos, e un respect pentru Musafir. O să mergeți peste tot, tot aranjat și țiplă, și prăjiturile puse și ornamentate, și masa, și furculița, și șervețelul. Am fost date la o masă că foarte dificil o să, am putut să mănânc pentru că era băgate furculițele pentru un șervețel și învârtite și sucite și puse în înălțime. de am stat vreo 15 minute să mă gândesc, băi, să nu fac o gafă aici, să nu iau ce nu trebuie, să nu dărâm. Poate nu zic mâncate astea, poate îți vin altele, poate astea a spusă nu numai așa era. Eram de reglabă, dar mulțumesc lui Dumnezeu că a fost unul care a fost. Foarte ubrazi, eu zic: Ce e cu toate astea? Ești lăsat să că suntem români, să fim normali? Și stricând toate astea, și știți, ea, e mi-ai mai zis la Alin, cine, e persoana asta că e de la noi de acolo, și mă elibera, bă. Am început și eu să mă suflec la mâini, bă, să pot să iau o bucată de pâniem, să mă cu un pic mă, că deja eram terorizat, mă. Erau de aur, toate cu argint, cu pietre scumpe, cu. bă, un respect pentru noi, toate au fost făcute pentru noi, nu e judicat aici. bă, dar nu mă discurcam. Atât de multă atenție, atât de multă preocupare. Vă întreb pe dumneavoastră, așa sunteți oameni raționali, credeți că o munci cineva foarte mult ca să fie treaba aia? Spuneți, da sau nu? Enorm! Dacă dumneavoastră vă gândiți că o să fie un creștiniști și o pocăință de calitate fără niciun efort, vă înșelați. La masa de Crăciun de în toate perfecti, toate casele aranjate. Păi, cineva munceaște de amut, dragi. E târziu dacă cineva mai zugrăvește am zis toate sunt. Să vă câți bani a scăltuit? E ultimul punct ăsta. Foarte mult efort! Dragilor, îmi vine să plâng. Când ne mutăm în zona asta spirituală, sunt 5 care trag. Restul. Pastor, e faină, seara ne-ai făcut. Bunnosfia ferneados. Băi dragi, dragi, fe- fetelor, domnișoarelor. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Printr-un comportament sfânt și evlavios, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea amin. Să spunem toată adunarea amin. Creștinismul ăsta gol pe dinăuntru, care este din ce în ce mai prezent, în care nu există niciun efort din partea celor mai mulți. Efortul de a fi curată, efortul de a-ți întoarce capul în altă parte, efortul de a lupta pentru curăția ta cum lupți pentru casă, efortul de a, de a fi atent la limbajul tău pe care, din păcate, nici predicatorii nu mai îl depun. Efortul de a vorbi frumos despre frați, despre surori. Efortul colosal de a te înfra. atunci când îți vine tot felul de uh, sentimente peste tine. Efortul de a sta pe loc când toți te cheamă înainte Efortul de a lua în dreapta Când lumea te cheamă în stânga Efortul ăsta De a le te lupta cu tine însuți, Cu diavolul și cu toate forțele Întunericul și al lumii acestea Efortul ăsta arată Dimensiunea unui creștin În acest vreme Prin care el spune Știi de ce mă lup și mă înfrânez? Pentru că nu vreau După ce am propăvădit altora Eu însumi să fiu lepădat Mă port aspru de pun efort Mă lupt, postesc, mă rog citesc, mă critic! De ce? Vreau să-L întâlnesc pe Iisus Hristos. să spunem toată adunarea. Amin. Aleluia! Zic, bă, de ce te desparți? Nimeni nu mai depinde niciun efort. Aș putea vorbi mult despre efort. Da? Știți, noi suntem cu harul. Așteptarea lui Iisus Hristos necesită cheltuială. Nu să plătim mântuirea, ci să cheltuim pentru ca să întreținem această mântuire. Trebuie cheltuiară foarte multă. Că dacă cineva îți dă o casă la cheie nouă, nouă, în dar, dacă tu n-ai grijă de ea, că doar noi avem experiență, că le-am dat mulți căs noi, cu pat, cu totul, perfect. Am mers după câteva de luni, era un dezastru în casă. Că nu ajunge doar să primești mântuirea. Mântuirea asta trebuie întreținută și trebuie dusă până la capăt. Vă rog să spuneți toți, amin. Și asta înseamnă cheltuială. Pentru tine, pentru cei din casa ta, Și ce a zis Samariteanul Milos, nu? L-a dus la Han, nu? harul peste tine ești salvat. I-a zis Hanjiului, tot ce cheltui. ca eu să predic aici în seara asta este o cheltuială imens e efort, e drum, de nimic nu se întâmplă de la sine. Dacă v-aș spune tot ce se întâmplă în spate unui slujitor, poate că nimeni n-ați mai vrut să fiți slujitori. Dar toți Sfinții lui Dumnezeu care sunt mântuiți, dacă spun cât efort și luptă și cheltuială fac ca să fie rămas în picioare până la anii ăștia, te-ai speria. Și nu în ultimul rând, după care am înțeles că există o colindă cu cor, cu tot aici, așteptarea lui Iisus Hristos necesită disciplină. Asta e partea frumoasă a așteptării, de grea. El îți schimbă prioritățile, devine El pe primul loc, e nevoie de efort, de luptă, continuă și până la capăt, trebuie cheltuială, și trebuie disciplină. Mai aderă cineva la platforma asta? Bă, dacă tu aștepți pe cineva să zine în 23 decembrie seara, musafirea care aștepți cu drag, îți spun aici, fără să fiu proroc, dacă nu-ți disciplinezi fiecare secundă și minut și zi până atunci nu termini. Orice zi pierdută te împinge într-o freamăt și într-o agitație și din comun. De aceea trebuie să faci ce trebuie atunci când trebuie, așa cum trebuie și mai ales trebuie să faci azi. Am citit o carte și mi s-a părut fantastic, în care spuneam foarte multe lucruri care trebuie să le facem ca și copiii ale Dumnezeu, relativ le știam, dar au spus o chestiune care, într-adevăr, mi s-a părut că este foarte, foarte biblică au zis fă asta și fă-o acum și eram cu cartea în avion zice fă-o acum și am închis cartea și am făcut-o atunci am început să mă rog în avion credeți că s-a întâmplat ceva? a fost grozavă am început să mă rog, mi-am dat seama că în avion ti poți ruga ore întregi fără nicio problemă. Chiar nici nu ai ce face că nu poți ieși să dai o plimbare pe afară. Nu poți să mergi nicăieri, numai te ridici și spui Bă, mi-am dat seama că omul s a avut atât de mult de dreptate. Roagă-te și nu începe de mâine, nici de seară. Nici când ajungi te dai jos, că nu mai faci. Fă-o acum. Începe atunci pe loc să te rogi. Începe atunci pe loc să te schimbi. Începe atunci să deschizi Biblia. Începe atunci să memorezi un verset. Atunci pe loc. Știți ce se disciplină? Foarte mulți dintre noi i-am propus că să vorbim frumos de acum cu nevastă. Și ceva? fă atunci pe loc. spune atunci exact pe loc. Foarte mulți ne am propus să vorbim frumos cu frați din biserică. fă acum în seara asta. Nu pleca acasă. Du-te la un frate și spune Dumnezeu să te binecuvânteze. Simt că vreau să te binecuvânteze. De mult ne stat în cap. Nu stați. Fiți disciplinați și disciplinați. Faceți-o azi, fă schimbarea azi, fă apropiare azi. Iisus Hristos revine și aș vrea ca Domnul când va veni pe norii cerului să ne primească pe toți în slavă. Amin. Simt așa o bucurie în decembrie că vin sărbătorile, dar asta o să treacă. Dar simt o bucurie și în decembrie și în noiembrie și în octombrie și în septembrie, când invers, și în august, și în iulie, și în iunie, și în mai, și în aprilie, și în martie, și în februarie, și în ianuarie. În fiecare zi simt o bucurie și o efervescență, care n-are legătură cu vârsta, care n-are legătură cu sănătatea, care n-are legătură cu bolile. Mă ajută bolile, care n-au legătură cu lumea urâtă, mă ajută că lumea urâtă, care n-are legătură cu planeta asta. Are legătură cu iubire, ci iubirea mea este pentru el, pentru Dumnezeu și mare așteptare, Iisus Hristos revine și mă ia să mă duc acasă și fie ca în ziua aceea când om zbura să plecăm cu toți dacă aveți o întrebare pentru mine prietenii, de ce nu a venit Iisus încă? vă răspund, pentru că a vrut să veniți și dumneavoastră cu noi în cer amin